0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und wir stellen in unserem Podcast hier alle zwei Wochen Menschen vor, die Augsburg in irgendeiner Art und Weise zu der Stadt machen, die sie ist. Heute ist bei mir zu Gast Eileen. Eileen ist 18 Jahre alt und betreut einen Instagram-Account, der heißt Cat Calling in Augsburg. Und was es mit Cat Calling auf sich hat und was es auch mit diesem Account auf sich hat und was Eileen sonst so macht, darüber möchten wir heute sprechen. Eileen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ida, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall aufs kommende Gespräch.
0: Eileen war vor einem guten Jahr schon mal bei uns zu Gast, das ist aber mehr oder weniger Zufall. Damals ging es um Fridays for Future, da warst du schon mal bei uns und wir merken, du bist eine sehr aktive junge Frau, die sich auch für ihre Überzeugungen einsetzt. Eileen, vielleicht magst du am Anfang mal erklären, was ist Catcalling überhaupt? Was hat es mit dem Begriff auf sich und ja, was versteckt sich da dahinter?
1: Also als Catcalling wird verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum bezeichnet und per Definition ist es so, dass ähm, das von Männern gegenüber Frauen ausgeht und tatsächlich ist es auch so, dass es zum allergrößten Teil ähm, Frauen sind, die betroffen sind und Männer in dem Fall die Täter sind. Also es fängt schon mit sowas an wie hinterherpfeifen oder ähm, jemanden aus dem Auto heraus anzuhupen, Geräusche zu machen, ähm, aber auch, ja, belästigende Sätze zu sagen oder und meistens ist es das Kommentieren von Körperteilen.
0: Also es ist im Endeffekt alles, was Frauen irgendwie unangenehm ist, würde ich jetzt mal sagen, und einfach auch eine Grenzüberschreitung darstellt, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich
0: glaube äh Viele unserer Hörerinnen werden sich jetzt wiederfinden und irgendein Beispiel wissen, wo ihnen das schon mal selber passiert ist. Eileen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, du und deine Freundin Theresa zusammen diesen Account äh, zu starten? Gab es da ja, persönliche Erfahrungen, wo ihr euch gedacht habt, das kann eigentlich nicht sein? Oder wie kamt ihr auf die Idee?
1: Ähm, also ich hatte das damals im Ende Frühling begonnen und aus den Beweggründen heraus zum Ersten, dass Catcalling eine Thematik ist, die so normalisiert ist, dass sie fast schon unsichtbar wird und vor, auch von vor allem jungen Mädchen ja schnell abgetan wird, aber eben auch, weil das vom Umfeld ähm, und von der Gesellschaft sehr, also Erfahrungen einfach relativiert werden und sehr oft gar nicht als Belästigung wahrgenommen werden. Von der Person, die betroffen ist, wird sie aber ganz klar als Be ähm, Belästigung, als sexuelle Belästigung wahrgenommen. Und natürlich ist es auch so, dass... Ähm, wir, also Theresa und ich, genauso davon betroffen sind. Wir haben auch beide Catcalling schon erlebt, auch als wir mal zusammen unterwegs waren. Also das ist leider keine Seltenheit. Genau. Und wir wollen ähm, auf jeden Fall Aufmerksamkeit dafür schaffen. Deswegen ähm, schreiben wir, also kreiden wir die Erfahrungen von Personen auf der Straße an, damit das analog eben sichtbar wird laden die Erfahrung aber eben auch auf Social Media hoch, dass es auch digital sichtbar wird. Und wir wollen damit auch einfach einen Raum für Betroffene schaffen, in dem sie ihre Erfahrungen teilen können, wenn sie das gerne möchten und vor allem auch anonym teilen können. Und ähm, des Weiteren ist ein wichtiger Teil, dass sich ähm, die Betroffenen sozusagen ähm, das, was ihnen in dem Moment genommen wurde, ähm, ja, wieder zurückholen können, weil ähm, Catcalling auf einem Machtgefälle basiert. Die Person, die jemanden catcallt, ähm, spielt bewusst Macht aus und strahlt aus, hey, ich nehme mir gerade das Recht und kommentiere deinen Körper und belästige dich. Und in dem Moment ist für die meisten ähm, das ein Moment, der, ja, Machtlosigkeit und man ist in dem Moment oft sehr perplex und weiß nicht, wie man reagieren soll und denkt sich dann vielleicht eher im Nachhinein, hätte ich doch das und das gemacht und wir wollen die Möglichkeit bieten, dass dieses machtlose Gefühl im Nachhinein zumindest nicht existieren muss und die Person dann das Gefühl hat, handeln zu können
0: ankreiden Das macht er ja ganz wortwörtlich. Er schreibt die Sprüche mit Kreide auf die Straße, oft auch an die Stellen, wo es konkret passiert ist. Da schreibt er dann auch drunter, hier passiert mhm. und verweist auch auf euren Social-Media-Account. Wie viele Menschen erreicht ihr denn mit euren Aktionen auf Instagram so in etwa?
1: Auf Instagram folgen uns jetzt im Moment knapp 1100 Menschen und das ist auch immer weiter am Wachsen. Also das sind vor allem für Augsburg ziemlich schnell recht viele Menschen geworden, die davon mitbekommen haben. Damit wir
0: so ein bisschen verdeutlichen können, um welche Sprüche es da so geht, habe ich einen Kollegen gebeten, einige der Äußerungen, die wir auf eurem Instagram-Account gefunden haben, mal aufzunehmen. Und ähm, das wollen wir uns jetzt hier anhören. Ganz wichtig, das sind natürlich nicht Dinge, die sich mein Kollege ausgedacht hat, sondern Dinge, die so tatsächlich passiert sind und die Frauen euch weitergeleitet haben. Hey Puppe, soll ich dir mal richtig besorgen? Bück dich, dein Gesicht ist mir scheißegal. Du geile Schnecke, wo willst du denn noch hin? Ich glaube, bei diesen Aussprüchen war es sehr klar, dass es sich um Belästigung handelt. Du hast es vorher aber schon angesprochen, also es geht auch viel früher schon los, beispielsweise eben mit Hinterherpfeifen oder Anhupen oder sowas. Ist es denn sehr individuell, was Frauen als sexuelle Belästigung empfinden oder wie ist da so dein Eindruck?
1: Also auf jeden Fall ist Belästigung dann eine Belästigung, wenn man es als solche wahrnimmt. Aber bei Catcalling ist auf jeden Fall schon klar zu erkennen meistens, was ist jetzt Belästigung und was nicht. Und beispielsweise schon beim Hinterherpfeifen oder aus dem Auto heraus Anhupen fühlen sich Frauen einfach schon belästigt. Und das ja auch mit gutem Grund. Also eine Person pfeift dir ja nicht hinterher oder hupt dir aus dem Auto heraus oder macht eklige Geräusche, weil sie dir ein Kompliment macht. Die Person macht es, um... Ähm, wie gesagt, die Macht zu demonstrieren und dir zu zeigen, dass sie sich eben gerade das Recht herausnimmt, das zu machen. Und das ist ja auch etwas Ungefragtes. Genau.
0: Also es ist ja schon so, dass Catcalling letztendlich überall auftritt. Also es ist auch eine Debatte in anderen europäischen Ländern beispielsweise und es ist sicherlich ein globales Problem. Jetzt konzentriert ihr euch ja auf Augsburg und schreibt auch die Sprüche in Augsburg auf die Straße sind euch denn da Orte aufgefallen, an denen sowas häufiger vorkommt als an anderen?
1: Also generell ist es in Augsburg so, dass das überall tatsächlich vorkommt. Oft ist es aber schon so, dass wir zum Beispiel gehäuft Belästigungen aus öffentlichen Verkehrsmitteln mitbekommen, dass etwas in Straßenbahnen zum Beispiel, Bedrängungen passieren, aber auch oft abends vor. Ähm, Clubs zum Beispiel, aber auch am Arbeitsplatz. Also ganz so klare Tendenzen sind da nicht zu erkennen. Das also es ist auf jetzt jeden kein
0: Max-Straßen-Phänomen? Nee,
1: absolut nicht, absolut nicht. Vielleicht kannst du mal erklären,
0: wie bereitet ihr euch auf eure Aktionen vor und wie läuft es ab?
1: Also wir bekommen von einer Person eine... Direktnachricht über Instagram, wo dann die Erfahrung der Person geschildert wird. Meistens dann in einem bisschen längeren Text, weil eben auch die Umstände beschrieben werden und die Person schreibt uns dann noch den Ort, an dem das passiert ist. Und dann brechen wir die Nachricht runter auf ein, zwei kurze Sätze, also dass man das tatsächlich auch auf die Straße dann kurz so schreiben kann. Meistens beschränkt sich das dann auf die Aussage des Täters. Und genau, dann fahren wir an den Ort, wo das passiert ist und kreiden dort die Erfahrung der Person an, ähm, setzen darunter dann noch den Hashtag Stoppt sexuelle Belästigung, schreiben noch drunter, dass das hier passiert tatsächlich ist, weil die Menschen, die das so analog sehen und die ähm, die Aktionen nicht kennen, wissen ja nicht, dass es tatsächlich genau an diesem Ort passiert ist. Und das ist ein wichtiger Teil der Aktion, weil wir uns den Ort zurückholen, an dem Macht ausgespielt wurde von einem Täter. Und dann machen wir ein Foto davon und laden das eben auch auf Instagram hoch, dass es auch digital sichtbar wird. Genau. Und zum Ankreiden selber. Meistens sind wir bisher immer alleine gegangen. Schauen, inzwischen schauen wir aber, dass wir das öfter mal zusammen machen, weil man natürlich auch beim Ankreiden sehr häufig konfrontiert wird von Menschen, auch in negativer Art und Weise.
0: Was für Erfahrungen habt ihr denn da gemacht? Beobachten euch die Menschen und äh, wenn sie euch ansprechen, was sagen sie denn so?
1: Uns beobachten auf jeden Fall Menschen, also es bleiben viele Menschen stehen, schauen sich das an, manche machen ein Foto und manche sprechen uns auch einfach an, was wir denn gerade machen und was ähm, der Beweggrund dahinter ist. Wir bekommen auf jeden Fall auch ähm, einen Support, dass uns dann so einige Menschen auch sagen, dass sie das wirklich gut finden, dass wir das machen und dass das total nötig ist und endlich Thema in der Gesellschaft werden muss. Genauso bekommen wir aber wie gesagt leider auch negative Konfrontationen und das fängt mit eher banalen Dingen an, wie dass sich jemand darüber aufregt, dass man sowas auf den Gehweg schreiben muss, bis hin zu Menschen, die sagen, dass die Frau die Belästigung ähm, tatsächlich verdient hat und dass es alle Frauen verdient haben. Oft wird auch noch relativiert, also dass dann zum Beispiel gefragt wird, ähm, also was die Personen zum Beispiel an Kleidung anhatte, das passiert ganz oft. Ähm, so eine Täter-Opfer-Umkehr, also dass die betroffene Person plötzlich verantwortlich für die Tat eines Belästigers gemacht wird.
0: Also was, was man ja auch von ähm, körperlicher Belästigung bis hin zu Vergewaltigungen kennt, dass man sagt, na gut, dieser, oder es gibt immer Menschen, die sagen, na dieser die quasi selber schuld, die hatte einen kurzen Rock an, was aber ja letztendlich äh, überhaupt nichts miteinander zu tun hat.
1: Ganz genau, also bei Belästigungen und Übergriffen, das ist immer die Schuld des Täters und nie die Schuld der betroffenen Person.
0: Sind es denn nur Männer, die euch kritisieren oder gibt es auch Kritik von Frauen?
1: Es gibt auch Kritik von Frauen. Es ist auf jeden Fall ein sehr geringerer Teil. Der größte Teil kommt schon von Männern, die dann auch relativieren im Sinne von ähm, Hinterherpfeifen ist doch gar keine Belästigung. Mit manchen kann man sich noch unterhalten und denen das erklären, aber bei manchen funktioniert es absolut nicht mehr auf... Ähm, einer sachlichen Ebene. Sind es bestimmte Typen von Männern
0: oder erlebt ihr das wirklich so quer durch alle Alters und ich sage jetzt mal, meine gesellschaftliche Schichten kann man es auf der Straße schwer erkennen, aber man sieht ja doch, wie ist jemand gekleidet, wie gibt er sich, äh, was macht ihr dafür für Erfahrungen?
1: Ähm, das zieht sich überall durch, also ich habe mir schon Dinge angehört von einem ungefähr 20-Jährigen und genauso von einem ungefähr 80-Jährigen. Das hat damit recht wenig zu tun, eben weil ähm, sexuelle Belästigung und auch Sexismus in allen Teilen, in jeder Ecke der Gesellschaft zu finden ist. Gibt es auch von Männern positives Feedback an euch?
0: Gibt es quasi auch Männer, die das durchaus reflektiert sehen? Gibt's mit Sicherheit? Ähm, Gibt's? Aber äußern die sich auch bei euch?
1: gibt es auf jeden Fall auch. Wir haben auch männliche Follower ähm, und ich bekomme auch von meinem Umfeld, also von männlichen Personen auf jeden Fall auch einen Support. Aber natürlich liegt es auch daran, in welchem Umfeld man sich begibt, in welcher welche Blase man sich natürlich einfach aufgebaut hat. Ähm, und ja, es gibt auf jeden Fall männliche Personen, die das reflektiert betrachten und auch versuchen, ähm, sich in der Thematik weiterzubilden, weil nun mal ist es eben so, dass Männer meist, also die meisten zumindest, nicht wissen, wie das ist, wie es sich anfühlt oder auch wie sich ähm, Alltagssexismus einfach anfühlt. Und sie haben das Privileg, sich nicht damit auseinanderzusetzen, weil sie damit eben nicht zwangsläufig konfrontiert werden, aber es gibt auf jeden Fall einige. Ähm, die das tun.
0: Bezieht sich aber wahrscheinlich eher auf heterosexuelle Männer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, queere Menschen oder Menschen, die nicht cisgender sind, also sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, ähm, mit dem sie biologisch geboren sind, die sind ähm, auf jeden Fall noch... Mal auf eine andere Weise von sowas betroffen und ähm, erleben auf jeden Fall auch viel Belästigung und eben nicht heterosexuelle Männer auf jeden Fall. Also, wir bekommen teilweise, also, wir haben auch schon Erfahrungen von Queer-Belästigung bekommen. Ja.
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass es äh, in der Gesellschaft schlimmer geworden ist oder ist es einfach schon immer da und man hat jetzt erkannt, dass es ein Problem ist?
1: Ich kann es recht schwierig beurteilen, ähm, aber wenn ich es damit vergleiche, wo es zum Beispiel bei mir angefangen hat, der erste Catcall mit zwölf Jahren, seitdem hat sich auf jeden Fall nichts ins Positive meiner Meinung nach ähm, verändert.
0: Jetzt bin ja. ich ja ein paar Jahre älter als mhm. du, aber letztendlich die Erfahrung kann ich auch teilen. Ja. Das ist ja wirklich, wenn du sagst mit zwölf, das ist was, was glaube ich ganz viele Mädchen auch erleben,
1: mhm. ähm,
0: die dann gerade auch am Anfang überhaupt nicht wissen, wohin mit äh, sowas.
1: Genau und es liegt ja natürlich vor allem auch an fehlender Aufklärung über solche Thematiken. Ähm, also vor allem jungen Mädchen, die sowas, denen sowas passiert. Man weiß in dem Moment, irgendwas stimmt nicht, es fühlt sich nicht gut an, man fühlt sich sehr unwohl und die Person, die das gerade gemacht hat, kommt einem abstoßend vor. Das, das aber das zu benennen, das kann man ja kaum tun, wenn man nicht aufgeklärt wurde über Begriffe wie sexuelle Belästigung oder verbale Belästigung. Und da muss auf jeden Fall der Punkt aufgegriffen werden und zwar eben auch schon in der Schule, auf jeden Fall.
0: Wie erklärst du denn, ähm, wo die Grenze zwischen Kompliment und sexueller Belästigung ist? Weil eben, du hast es vorher gesagt, äh, es gibt auch Männer, die zu euch sagen, das ist doch ein Kompliment, wenn ich jemandem hinterher pfeife.
1: Also zum einen ist es, wie gesagt, ähm, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall eine sub subjektive Sache. Wenn ich das als Belästigung wahrnehme, dann ist es ja auch nicht ohne Grund so, wir sind ja keine Gegnerinnen von Komplimenten, absolut nicht. Aber es geht ja auch um den Rahmen, in dem das geschieht. Wenn es ein wildfremder Mensch auf der Straße ist, der mich tatsächlich nur auf meinen Körper reduziert in dem Moment und mich ja als Objekt tatsächlich betrachtet, dann ist es ganz klar kein Kompliment. Wenn aber jemand zu mir hinkommt und sagt... Ähm, die Jacke, die du anhast, finde ich echt schön oder du hast echt schöne Augen. Dann kann ich das auch als Kompliment wahrnehmen. Und natürlich merkt man aber auch ähm, einfach das an der Atmosphäre, also wie die, ob die Person einen herablassenden Ton hat und einen respektlosen Ton.
0: Es gibt ja auch. Eine Petition, die jetzt schon eine Weile läuft, die fordert, dass Catcalling strafbar sein soll. Antonia Quell hat die gestartet, eine Studentin aus Deutschland. Fürs Quorum hätte sie 50.000 Unterschriften gebraucht. Das hat sie locker erreicht. Es gibt 66.000 aktuell. Ich habe vorher mal nachgeguckt. Das ist so der aktuelle Stand. Was hältst du denn von dieser Petition und findest du das sinnvoll?
1: Also zur Lage in Deutschland ist es ja. Ähm so, dass Catcalling in Deutschland nicht strafbar ist. Catcalling ist so gesagt einfach legal in Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt verbale sexuelle Belästigung erlebe, dann hat es tatsächlich einfach wenig Sinn, damit zur Polizei zu gehen. Man kann da rechtlich ganz wenig machen. Eine sexuelle Belästigung gilt in Deutschland erst als solche, wenn sie eine physische Belästigung ist, wenn es eben tatsächlich ein Übergriff ist, bei Catcalling ist es so, da muss tatsächlich... Rechtlich kann man da nur was machen, wenn es eben eine Beleidigung ist, wenn dann bestimmte Wörter zum Beispiel auftauchen. Ähm, als sexuelle Belästigung wird es dann aber natürlich trotzdem nicht angesehen. Die Betroffenen haben ja von der, mit schon einer Machtlosigkeit zu ähm, kämpfen und dass sie da rechtlich nicht dagegen vorgehen können, macht es auf jeden Fall auf keinen Fall besser. Und es ist nicht so, dass jetzt ein Gesetz die Lösung wäre, das ist es absolut nicht, weil der Ursprung der Probleme ja ganz tief in der Gesellschaft ähm, verwurzelt ist und an langen Patriarchat liegt. Und deshalb wäre einfach ein Gesetz nicht die Lösung, weil dadurch sich ja strukturelle, institutionelle, sexistische Probleme und Denkmuster ja nicht auflösen würden. Es würde aber Betroffenen, zumindest einigen, mit Sicherheit helfen.
0: Also es wäre vielleicht ein erster Schritt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Was denkst du denn, was muss
0: sich ändern und was kann sich vielleicht auch kurz- bis mittelfristig ändern, dass Catcalling weniger zum Problem wird? Weil innerhalb weniger Wochen und Monate ein System umzukehren ist natürlich schwer. Aber du hast vorher zum Beispiel schon angesprochen, dass äh, sowas vielleicht in der Schule thematisiert werden könnte. Was hast denn du für Ideen, wie eben gerade eine Aufklärung für junge Menschen funktionieren könnte? Für Jungs und Mädels?
1: Genau, also es muss eben für Jungs und Mädels auf jeden Fall passieren. Ich finde eigentlich, dass die Schule auf jeden Fall schon mal ein guter Ort dafür sein kann, dass generell erstmal darüber gesprochen wird, dass es sexuelle Belästigung ist, eben Catcalling, weil tatsächlich... Also ich habe nicht erlebt, dass jemand in meiner Schullaufbahn auch von Lehrkräften her darüber gesprochen hat und dass das jemand wirklich mal benennt, wäre auf jeden Fall ein Schritt und natürlich auch ähm, jungen männlichen Personen das eben auch mitzugeben. Und das Problem ist gerade irgendwo ja auch, dass... Ähm, Mädchen irgendwie gesagt wird, wie sie sich verhalten sollen oder wie sie sich schützen sollen, komm nach Hause, bevor es dunkel ist, ähm, geh nicht da und da alleine hin, triff dich nicht alleine mit dem und dem, schick mir die Adresse da und dahin und so weiter. Ähm, dass aber nicht Jungen dazu erzogen werden, wie man ähm, ja sich respektvoll tatsächlich verhält und auch ihnen leider nicht mitgegeben wird, was jetzt als Belästigung zählt und was nicht und Begriffe nicht geklärt werden wie toxische Männlichkeit oder Alltagssexismus und wo das überall auftaucht.
0: Findest du, dass man es wirklich so pauschal sagen kann, dass das äh, Jungs generell nicht mitgegeben wird oder ist es eher was, was in der Schule jetzt nicht besprochen wird? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass schon einige oder viele Eltern ihre Kinder da auch auf die Seite nehmen und sagen, hör mal, so geht's nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Schulproblem, meiner Meinung nach, zumindest auch so, wie ich das erfahren habe, in meiner Schullaufbahn. Und deswegen würde ich nicht generell sagen, dass das Junge nicht mitgegeben wird. Aber es ist ja schon so, dass wir in eine Gesellschaft hineingeboren werden, die sexistische Strukturen beinhaltet. Und das ist eine Riesenarbeit, das... Da einen Gegenpol dagegen zu bilden und ja, Kinder ähm, und Jugendliche in, sage ich mal, die andere Richtung zu erziehen. Und deshalb ist es so, dass da auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach oben ist. Es reicht einfach, ähm, das, was bisher an Antisexismusarbeit und antisexualisierte Gewaltarbeit ähm, passiert, das reicht bisher einfach nicht aus.
0: Betrachtest du euren Account auch ein Stück weit ja, als Aufklärungsarbeit?
1: Ja, bis zu einem gewissen Grad schon, weil wir ja auch nicht nur die Catcalls posten, sondern auch ähm, beispielsweise Begriffe klären oder ähm, ja, so ein bisschen irgendwo generell die Catcalls-Struktur, die ja auch in anderen ähm, Städten existiert. Wir versuchen natürlich da so ein bisschen was an Bildungsarbeit jetzt so als ähm, nicht-professionelle Menschen natürlich da schon mit reinzubringen und ähm, aufzuzeigen, dass ähm, sexuelle Belästigung ja nicht von irgendwo herkommt. Sexuelle Belästigung ist nämlich ähm, ja, Sexismus ist der Nährboden für sexuelle Belästigung, so kann man es sagen und Dadurch, dass Sexismus eben sich durch die Gesellschaft, durch alle Schichten und in, durch jede Institution zieht, ähm, muss man natürlich den Punkt auf jeden Fall angreifen.
0: Eileen, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Und äh, bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.